0: Muy buenas tardes en este nuevo programa Relacionarte. Estamos empezando esta semana con mucha energía, con mucho power, teniendo temas súper relevantes, súper interesantes para nosotros para que podamos partir con esta semana, pero con mucha mentalidad, mucho crecimiento personal para que les pueda ayudar a ustedes, a toda nuestra familia también, y podamos todos juntos, con mucha fuerza, crecer cada día. Entonces, quiero darte las gracias, Miguel, que estás en el Radio Control, por lanzarnos al aire. Gracias por organizar esta, este programa también. Gracias, Francisco, que debes estar escuchando, que es el productor de la radio. Gracias también al Dani, que está también, debes estar aquí eh, escuchándonos, que está ahí en la parte del directorio. Chicos, los invito a seguir en las redes sociales del programa que es Relacionarte CL, que es en Instagram específicamente. Y también a las redes sociales de la radio Hoy CL, que es la radio de la fanaticada mundial, la radio oficial. Entonces invito a seguirnos por Instagram, por Twitter y por Facebook. Entonces, chicos, hoy día el tema se viene pero súper, súper interesante vamos a hablar sobre cómo vamos a encontrar nuestro camino, cómo, cómo tú puedes encontrar tu camino, si estás feliz o no con lo que estás haciendo hoy día, estoy dedicándome a algo y no sé, no sé si seguir con esto, como que no me llena, también me gusta esta otra cosa, pero no, no, no me atrevo mucho, como que no sé si dar el paso o no, no sé si tirarme a la piscina, como se dice. Entonces, por eso tengo un invitado súper especial hoy día, pero súper especial. Él ha pasado por un camino súper diverso, súper distinto. Comenzó en las Fuerzas Armadas, o sea, con una rigurosidad, una disciplina, de trabajo diario, súper reglamentado. Después se atrevió a emprender, después se preparó como orador, como entrenador de oratoria, y en este momento se está, está dedicado a eso y también al marketing. Entonces, eh, me parece súper genial, súper buena su historia, porque él ha, se ha atrevido a hacer cosas diferentes. Se ha atrevido a, a superar eso, lo que puedan decir los demás, las, las críticas, etc. Entonces, quiero presentarles a André Riveri. Bienvenido, André. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. De verdad, como lo que estaba contando recién, me llama mucho la atención tu historia, tu experiencia, cómo esta entrevista hace cosas diferentes. Entonces, no sé, antes de irnos, cuéntanos un poco, un poco de eso. Cuéntanos a nosotros, a, a toda la audiencia que está mirando en la casa, cuéntanos cómo fue que la entrevista de cosas así tan tan diferentes. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? <risa>
1: Hola, muchas gracias. Primeramente, agradezco mucho la invitación. Fue una sorpresa y por eso quería agradecer primeramente eso, que la invitación al programa, porque fue sorpresivo, la verdad, fue sorpresivo. Así que primero quería agradecer eso, que me hayan invitado y que, y que quisieran exponer este tema, porque claro, he pasado por diversas cosas y como lo que dice, o sea, no es fácil. No es que me haya caído de la cama y haya dicho, ya, eh, voy a hacer esto. No, no fue así. La verdad es que claramente una formación militar eh, requiere de mucha exigencia y, y al salir, por ejemplo, son 13 años que todavía estoy en ese como proceso. Son 13 años de formación rígida, son 13 años de una formación cuadrada por decirlo de alguna forma, en donde tú eres un número y, y es cuando tú te sientes que tú entregas tu vida a una institución. Tú estás entregando algo que hace un juramento a la bandera, donde Exacto. entregas tu vida si puede ser necesario. Y es un compromiso que tú llevas por toda tu vida. Entonces... Es algo que de verdad eh, tienes tragos dulces, tienes tragos amargos, pero de toda esa experiencia yo me llevo los tragos dulces. Yo me llevo lo que aprendí, que no se, no se adquiere quizá en el mundo civil, por decirlo de alguna forma, que es algo que, que uno lo ve ahora estando afuera y ve que, no sé, te daban misiones o te enseñaban cosas. Yo lo vi como una gran escuela. Con eso es lo que yo me quedo disciplina Sí, te enseñan disciplina, lo que es la resiliencia, lo que es el compromiso, el sentido de pertenencia. También hay valores que vienen desde tu casa, que eso es lo primero. Yo creo que en la formación de una persona los valores principales vienen desde la casa pero yo, yo a los 18 años salí de mi casa y me fui a esto que son las Fuerzas Armadas, pero los valores principales vienen desde tu casa, o sea, si no tienes esos valores desde tu casa, mi origen son súper humildes no nací en una cuna de oro ni nada, pero mi padre, mi familia en conjunto trató de entregarme a mí lo mejor que pudo. Entonces, ya viendo el ejemplo de mi familia, yo pude tener una formación. Imagínate que no está dentro de la presentación, pero algo de que yo también tuve mucha disciplina fue cuando yo estudiaba y, y estuve cinco años estudiando danza. Que para que alguien estudie danza es mucha disciplina también. Porque tú puedes ver un baile, una danza y es mucha disciplina. Yo admiro mucho a esa gente que hace ese tipo de arte, porque para tener ese tipo de arte también es mucha disciplina. Y fue... O lo opuesto a después ser parte de las Fuerzas Armadas. También fue como un cambio, wow. Entonces, también ¿Sí? parte de ahí la disciplina. Y al momento de... de, de lo, que, lo
0: que estás diciendo. De, de, ¿no? de, 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 de dejar, de, dejar de, esto... Eso.
1: ¿Cómo? Es? ¿Cómo al es? momento de, de dejar esto, fue una decisión difícil. ¿Por qué? Porque también viene el prejuicio social. Porque también una persona que esté inmersa en la fuerza armada, es como, sobre todo en el sur de Chile o en otras regiones de Chile, no sé si tanto en Santiago, pero es una, una persona bien vista. Es una persona que tiene un trabajo seguro, tiene un sueldo seguro, a pesar de todo el sacrificio, porque yo lo veo desde adentro y es un sacrificio tremendo, porque tú no tienes horario. Tienes un horario de llegada, pero de salida no tienes horario. Pues... ¿Sí? Tienes que sacrificar mucho, dejar tu familia muchas veces por el tipo de catástrofe que hay y todo, pero no tiene horario de salida. O sea, yo a mis camaradas los valoro tremendamente porque hay veces que tienes que dejar a tu familia y eso la gente lo, lo desconoce. El otro lado de la moneda. Pero dejar algo seguro, dejar algo que tú sabes que sí o sí todos los meses recibes un sueldo, es algo súper complicado. Una, por el prejuicio social de que no, que tus propios camaradas te dicen no, aguántate, sigue por lo menos ocho años más, sigue cinco años más, sigue hasta que te vayas con algo seguro. El prejuicio social de tu familia que te dice no, pero cómo lo vas a hacer si tienes tanto años va a tirar todo por la borda. El prejuicio social quizás de tu amigo, de tu entorno en general.
0: Por eso yo te lo quería comentar, André, porque eso a muchas personas hoy día les puede estar pasando de los que nos están escuchando. Porque, claro, eh, eh, tú tomas una decisión súper joven, eh, generalmente a los 18 años voy a estudiar esto, voy a dedicarme a esto. Entonces tú en el camino también te vas encontrando a ti mismo. Entonces yo creo que también fue eh, tu caso que, que vas conociendo, te vas diciendo, oye, yo me gustaría hacer esto también. O esto también, entonces como que vas buscando tu camino, que es el tema de, de hoy, entonces ¿cómo? pero ahí estamos tan acostumbrados a que vamos a hacer tal cosa, que después cuando queremos dar otro paso hay que un poco desafiar esas leyes de, de lo que dicen los demás, y de la crítica entonces yo creo que también fue tu caso totalmente como nos estás comentando entonces como claro. fue como como obviamente no fue una decisión del día, de un día para otro, tuviste no. que eh, tantear a Hubo, Hubo un punto ¿Qué? de
1: inflexión, un punto de inflexión en mi vida que, que marcó mucho esa decisión, que fue cuando yo digo se me taparon las vendas en los ojos, porque yo siempre doy el ejemplo que veo a la gente que está con una venda en los ojos, yo salgo, si yo saliera para afuera, yo vería el 80% de la gente vendada, y ese 80% es como que la veo gris y el 20% o si no es que menos la veo como con colores. Esa gente que veo en gris, yo veo que lo único que hace es trabajar, llegar a su casa, eh, ver un poco a su familia y dormir, pero ese es su ciclo, su ciclo de vida pero no disfrutan de lo poco de la vida, no disfrutan de hacer lo que a ellos les encanta hacer, o de, lo, o de sus sueños, de sus metas, de sus cosas que quizá ellos quisieron ser alguna vez, que dijeron, no, es que tú no vas a hacer eso, tú no vas a ganar dinero con eso, o tú no vas a llegar a cumplir eso. Quizás le truncaron esos sueños por alguna creencia limitante que tuvieron desde pequeños pero gracias a Dios yo soy súper creyente y, y nunca me, quizás me limitaron en nada tampoco. Entonces yo siempre tuve una mente que dije, no, es que yo lo que quiero lo puedo cumplir.
0: Y, sí, sí. y dentro
1: de la Fuerza Armada yo sacaba los primeros lugares en todo lo que me proponía, estaba lleno de piochas, de, de decoraciones, yo me profesionalicé mucho en la Fuerza Armada, pero llegó el punto que ya no podía entregar lo que yo había aprendido. Entonces, como que llegas a un techo en donde eres un número y no puedes aportar. Entonces, uh -huh. tú sientes la necesidad de aportar y además pasa una situación familiar donde se eh, fallece un primo que tenía 30 años de vida. Entonces, tú dices, Chuta, o sea, me, estoy yo inmerso en un mundo donde entrego mi vida a una institución, pero no estoy viviendo. No estoy viviendo en este momento, no estoy yo cumpliendo quizás mis sueños. Tengo 15 días de vacaciones, pero me encanta viajar. Entonces viajo esos 15 días, conozco una parte del mundo y empiezo a calcular cuánta conoceré todo el mundo en lo que me queda de vida. No lo conoceré, pero llega el momento que yo un día me acuesto y digo, miro al cielo y digo, ya. ¿Qué es lo que me va a pasar cuando sean los últimos minutos de vida? ¿Qué es lo que voy a querer? ¿Qué es lo que voy a pedir? ¿Y qué fue en ese momento lo que yo pensé? Y yo pensé, yo dije en mi cabeza y pedí. ¿Qué dije? ¿Voy a querer más vida? ¿Y por qué ahora que tengo la vida y tengo los minutos que tengo no la aprovecho? ¿Por qué no hago lo que tengo que hacer? Entonces ahí fue el punto de inflexión donde dije no, basta, tengo que buscar otras opciones, tengo que empezar a hacer otras cosas, sé que esto es algo muy seguro, sé que es una decisión muy difícil y empecé a trabajar el, de a poco en el proceso que fue cuando empecé a buscar algo para emprender, buscar otras cosas que hacer. Y ahí fue cuando yo ya empecé como a, a, a moldear mi pensamiento y tenía mucho crecimiento profesional, pero el crecimiento personal no lo tenía.
0: Como era el, Entonces, el sí. sentir tú cómodo, feliz, lleno, que eso finalmente es lo que importa, o sentirte realizado.
1: Claro, porque en ese momento yo me sentía de tal forma, yo me sentía feliz porque crecía en lo profesional, era exitoso en lo profesional, era exitoso en todo lo que hacía pero no tenía un crecimiento personal que es muy importante, que no te lo enseñan en el colegio, no te lo enseñan en el trabajo, porque finalmente eres un número, o sea, tienes que cumplir con los estándares que te pone la sociedad, pero nadie te enseña el crecimiento personal, nadie te enseña a ser feliz, nadie te entrega las herramientas para que tú puedas ser feliz y desarrollarte en lo que tú quieres o en lo que tú deseas, si tú quieres ser futbolista, eh, toma, esta es la herramienta para que sea futbolista, y si tú quieres hacerlo, escucha, toma la pelota y dale, 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 si quieres ser actor, toma y sé el mejor actor, pero toma la herramienta, te apoyamos, a pesar de lo que sea, te apoyamos, no está eso, nadie te inculca eso.
0: Exactamente, lo que pasa es que todavía, nosotros por lo menos eh, crecimos como en esta época en la cual había que dedicarse a ciertas cosas más. Y solamente eso era bien valorado o, o solamente eso te daba como cierto estatus, entre comillas. Pero, o sea, obviamente el mundo hoy día cambió. Entonces, por eso es súper importante que las personas en, en que estén en la casa se den cuenta de que en realidad hoy día todo, todo es igual de valioso, solamente que va a depender de, de cómo tú te lo tomas, cómo tú te entregas a eso que tú te quieres dedicar. Porque, bueno, hoy día como que las cosas han cambiado mucho muy rápido muy rápido, entonces ya las personas también quieren ser felices, dedicarse a su pasión, pero lo, lo fome es que muy, muchas veces esa pasión está como muy oculta, pero por eso mismo de que nos, nos acostumbramos a que hay que dedicarse solamente a ciertas cosas, entonces cuando tú ves algo que te gusta, que te apasiona, es como que, gusta ¿cómo lo hago? Vienen los miedos, ¿qué, van a decir, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo lo hago también? ¿Qué, ¿Y qué me voy a decir a mí misma? Porque ahí lo que tú estás comentando, Andrés es súper importante por el tema del de autodiálogo, o sea, ¿qué me digo a mí misma? ¿Qué me digo a mí misma? ¿Yo puedo o no, no me va a resultar? Eh, ¿Si me falta una habilidad, la desarrollo? O sea, ¿es, es lo que tú piensas de ti mismo finalmente, Andrés O sea... En ese momento yo creo que tú, todo lo que nos estás comentando, tú nos dijiste, no yo creo que se puede, yo soy creyente, yo creo que, creo que sí hay una oportunidad. Entonces, un, po un poco transmitirle a las personas que sí, que sí ese deseo que tienen en su corazón, sí lo pueden lograr. O sea, sea cual sea, pero que algo que te apasiona a ti um, es, es decirte las cosas correctas finalmente. O sea, Justamente. ¿qué cosas correctas nos podríamos decir a nosotros, eh, Andrés? ¿Qué, sí, yes. ¿qué, qué, ¿Qué palabras, qué frases, no sé, ¿qué, qué cosas nos podemos decir a nosotros para de alguna forma atrevernos, tirarnos a la piscina, dar el paso, buscar nuestro camino, nuestra felicidad? No sé qué, Ahí qué,
1: ahí tú dijiste algo súper importante, ¿eh? que mencionaste el tema del autodiálogo que es algo que, es, yo le digo que es un superpoder que tenemos cada uno, es un superpoder, o sea, es algo increíble que tenemos tú, lo tengo yo, y lo tienen todos los que están escuchando en este momento, este mensaje, es un superpoder que debemos desarrollarlo y debemos hacerlo consciente porque muchas veces causamos autosabotaje en nuestra mente, eh. ¿por qué?, porque nos levantamos y ya no tenemos ganas de despertar, ya no tenemos ganas de ir al trabajo, ya no tenemos ganas de ir a estudiar o de, 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 de hacer los quehaceres, pero ya no estamos autosaboteando nuestra mente. Entonces es súper importante lo que acabas de mencionar sobre el autodiálogo, porque como dice el dicho, partir con el pie izquierdo es súper fácil, pero tú estás creando ese día, tú ya partiste con eso. Es Pero te autosaboteaste tú, tú autosaboteaste, no lo hizo otra persona. Entonces partir con ese pie izquierdo lo provocas tú mismo. Entonces el autosaboteaje es muy importante ya empezar a eliminarlo y sacarlo de nuestra mente porque son mensajes que tú te mandas y te lo mandas quizá inconscientemente o conscientemente y con eso eh, tu meta o tu objetivo no se llegan a lograr. Entonces el autodiálogo quiere decir que son acciones, son pensamientos y son cosas que tú mismo te dices y que deberían decírtelos tú, 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 deberías decírtelo cada mañana o al acostarte y decretarlo, decirlo, hoy será un día excelente, hoy día me va a ir increíble en mi trabajo, hoy seré el mejor estudiante de mi sala, hoy día entenderé la materia, hoy día si me cuesta matemática, entenderé todo, si me cuenta contabilidad, entenderé todo, hoy día si tengo al que participar en alguna cosa, seré el mejor, pero no autosabotearte, no decir chuta, me cuesta esto, me cuesta esto otro, y ya tú te estás declarando que te cuesta, entonces, ¿cómo lo vas a aprender?
0: No, y lo, lo otro que lo que lo que se genera mucho con lo que tú estás contando es el tema de que baja mucho tu baja mucho tu imagen de tu intimismo, tu autoestima no sé que te bajoneas y yo digo no no soy no soy buena en esto no soy buena en esto como que de forma inconsciente te hace sentir más chico más chica que los demás a, tu vez, a otro que tú según tú tienes como talento entonces yo, de casualidad saben esto muy inconsciente te sientes como menos entonces eso también te hace te opaca te opaca y, y digamos que la energía la energía transmite la energía la energía habla por sí misma o sea no tiene ni siquiera que hablar ni que decir algo para para que se note entonces cuando tú empiezas a creer en ti mismo y es verdad lo que tú estás diciendo no Yo hoy día voy a entender todo voy a, voy a hacer bien mi trabajo etcétera pero cuando tú tú te lo te dispones empiezas a hacer las cosas súper bien y esa, y esa garantía de que voy, oh, estoy mejorando, estoy, hice esto bien, te, es como que te da seguridad, es impresionante. Pero te, eso te aumenta tu seguridad y, y eso te da felicidad y te hace brillar, te hace, no sé, como que te cambia la energía finalmente. Entonces, es que increíble,
1: es eso. increíble, porque yo lo he trabajado con personas y estas personas, de un día para otro, han cambiado, pero del cielo a la tierra. Entonces, es algo real es algo muy real porque estas personas han cambiado del cielo a la tierra y es solamente porque todos necesitamos mentoría, todos necesitamos algún mentor, todos necesitamos alguien que nos guíe, porque todos somos ignorantes en muchas cosas. Yo igual soy muy ignorante en muchas cosas y me falta mucho por aprender. Entonces, cuando esas cosas se empiezan a practicar de verdad, cambia del cielo a la tierra y incluso... Estos son cosas que vienen de hace miles de años. O sea, hace dos mil años estuvo un personaje que es Jesucristo y que lo decía. O sea, tu boca tiene el poder de bendecir y de maldecir. Y Exacto. tú lo que sale de tu boca lo decretas. O sea, sí. primero pasa por tu mente, después pasa por tu boca y lo que tú sales por tu boca lo tira al plano material. Entonces,
0: ¿qué verbo... es lo que tienes que
1: hacer? Es eh, decretarlo,
0: decirlo. Es verdad. Por eso yo siempre digo, habla en positivo, en lo, que, en lo que tú quieres. Habla siempre de lo que quieres, porque si tú, si tú lo, lo dices de otra forma, o no, no quiero esto, es que el cerebro ni, ni, ni el mundo entienda el no. Eh, se, se te da igual, porque ya lo pusiste en tu mente. Entonces igual lo vas a generar, mejor piensa en lo que sí quieres. Eso ya como principio, como esto se le llama universal, metafísico, pero... De verdad, cuando tú te enfocas en lo que quieres, se nota la diferencia. Es como un antes y un después, pero tremendo. Entonces, ahí sí. es súper genial ese tema. Conacho, ¿qué, ¿qué nos puedes contar, Andrés, sobre, el, sobre qué te dijiste a ti mismo? Y qué, ¿sabes? Lo que pasa es que hay, hay algo súper heavy, porque estar autodiálogo, lo que me digo a mí misma, eh, cómo te ves a ti mismo, porque en el fondo vas a reflejar, vas a vas a crear afuera lo que tú estás pensando de ti mismo, y eso en todo sentido, en, en tu aspecto físico, en tu aspecto mental, intelectual, es impresionante que todo se, se refleja. Entonces, imagínate, ahora, ¿qué? ¿Yo puedo entrar en un esto, porque tantas cosas que...? <risa> <risa>
1: Que en el fondo no hay límites, que en el fondo los límites no existen, que los límites te los colocas tú solamente, si bien es cierto estar en un reality es como exponerte mucho, pero porque hay que tener una mentalidad súper fuerte para estar en un reality, porque te pones a muchas críticas, te pones a un, a un deber que tienes que cumplir muchas cosas, pero hay mucho público que puede estar a favor, en contra tuyo, y... Y te expones demasiado, o sea, tu vida es demasiado pública, ya es pública por tus redes sociales, pero te expones demasiado, pero, pero uno igual tiene que ser capaz de enfrentar todo eso, o sea, te hace crecer. En un reality es como tener, es como que pasa una vida, como nuestra vida, pero en un, en un proceso de tiempo, en un mes y medio, en dos meses, lo que dure el reality, pero es como una vida porque pasa por una serie de emociones, por todas las emociones las pasan en un reality. Entonces, es súper heavy vivirlo. Y ahora que está como en la etapa final, te vas dando cuenta cada día más que es más difícil poder eh, soportar un reality. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir? Es como que nada es imposible, que los límites te los colocas tú. Los límites solamente te los puedes poner tú y nadie te puede limitar. Nadie, nadie, nadie. Ni tus familiares, ni tus amigos, nadie. O sea... No, el único que se puede poner límites, que se puede autosabotear, eres tú. Por eso yo digo que el autodiálogo es un superpoder. Pero lo puedes manejar tú solamente. Nadie más que tú. El único que te puede ayudar con eso eres tú.
0: Exactamente, sí. Es súper importante eso, eso es lo que estás comentando. Porque finalmente es lo que tú crees de ti mismo. Es lo que tú crees, es lo que tú vas a poder hacer. Lo que vas a poder lograr también, porque estamos en el proceso como de ya me atrevo no me atrevo, porque de hecho yo sé que muchas personas deben estar así como que, puta me estoy dedicando a esto, lo hago no lo hago sobre todo hoy día que hay menos trabajo eh, si, si no hay el trabajo que me gusta, ¿qué más hago? porque bueno, hay que vivir obviamente entonces se me ocurre, se me ocurre hacer este emprendimiento, se me ocurre hacer esta, esta otra cosa, pero me atrevo no me atrevo, lo hago el que dirán, entonces son muchas preguntas que, que ocurren en el momento de, de me atrevo o no me atrevo, qué es lo que quiere, como tu alma, tu corazón, entonces decirte sí, yo puedo, como que por ahí va la cosa, yo creo que en el, en, dentro del corazón como que siempre sabemos, siempre sabemos lo que lo, por dónde va el camino. Entonces, hay que
1: escuchar la voz de tu alma, hay que escucharla.
0: Escuchar la voz de, de tu alma y, y confiar, porque porque ahí está, ¿no? o sea, es impresionante, pero cuando tú das el paso, te atreves a dar el paso, es impresionante cómo tú empiezas a brillar, empiezas como a, a ser feliz, te sientes como incluso realizado, porque, oh, me atreví, no era tan terrible. <risa> eh, y claro, lo, lo, que, lo que hice antes, lo que estaba haciendo antes, genial, o sea, lo que tú me estás diciendo, o sea, las la fuerzas armadas te dieron unas herramientas y una, una preparación que... Que nunca te vas a arrepentir de en tu vida. O sea, fue algo genial. Porque si no, no, no serías el Andrés que hoy eres.
1: Claro. De hecho, me gustaba mucho mi trabajo. Me gustaba mucho. Y por eso también me costó decidirme en el sentido de salirme. Porque me gustaba lo que hacía. Entonces era más difícil. No era algo que, oh, no me gustaba lo que hacía. Me gustaba. Y me gusta lo que <risa> hago. Todavía.
0: Cuando te conocí, ahí?
1: Sí. Y pero... También quería hacer más, o sea, quería... Era como que mis alas estaban así cerradas, estaban, tenía mi ala, pero estaban amarradas. Y que lo que necesitaba era que mis alas pudieran expandirse y pudieran volar más alto, porque sentía que podía contribuir más, podía contribuir y entregar más. Eso era como lo que me tenía amarrado, quizás. Y poder tomar esa decisión fue como decir, no, yo puedo tomarlo y ¿qué más tengo que perder? No tengo nada que perder, tengo más que ganar que perder. Si yo miro hacia atrás, estoy muy feliz hoy en día y soy una persona plena, feliz, no me arrepiento de lo que hice, porque tengo más que ganar que perder, siempre digo yo. Siempre va a haber una raya más para suma que una resta. Tal cual, de hecho,
0: ahí dijiste algo súper interesante, súper genial, porque no hay nada nada que perder. De, de hecho, esa, esa es la gran frase, no hay nada que perder. O sea, ¿qué puedo perder ya en atreverte? Después, cuando ya superas otra vez el río, como se dice, puedes mirar para atrás y ver, oye, oh, ok, me gustó, no me gustó. Pero no, no quedarse con la duda, porque si tú te quedas con la duda, eso es lo peor. O sea, te, te pudo haber salido bien o no lo que ya probaste hacer, pero lo peor que te puede pasar es arrepentirte. Oye, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese atrevido? ¿Qué hubiese pasado si entonces no? O sea, eso es lo peor. Pero yo creo que ahí, ahí ya hay que, hay que atreverse nomás. Entonces, chicos, oye... Andrés, está súper, súper buena la, la conversación. Está genial. Hablamos del autodiálogo, como encontrarte Y ahora vamos a, a saludar a nuestros auspiciadores, a, a las personas. Y entonces, nos vamos a ver a la vuelta y ahí vamos a seguir conversando, Andrés. ¿Ya? Que estés súper bien. Nos vemos. Nos vemos. Estamos de vuelta aquí. Gracias por estar aquí acompañándonos. Andrés, estamos súper contentos de estar conversando contigo de nuevo. Así que genial, está súper buena la, la conversación. Así que bueno, Andrés, sabes que yo te quería, quería comentar contigo acerca de la inspiración, porque yo creo que ya te atreviste, te tiraste a la piscina, pero te inspiraste de, de alguna persona, te inspiraste, ¿cómo te inspiraste a poder hacer lo que tú querías hacer?
1: Uy, eso es algo que se va dando como en el camino de la vida. Por, por lo que te dije, antes del punto de inflexión, cuando tú despiertas, hay como un despertar en la mente. Y eso es como lo que te viene a, a, a poder hacer las cosas y es como lo que te da el impulso. Yo siempre le digo a las personas que vienen te este despertar.
0: Nació solamente de ti.
1: Claro, fue, fue un despertar. Fue un despertar de como de la conciencia, como de la mente. Fue como que, eh, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy viviendo o no estoy viviendo? Y, y al momento de sentir que no estaba viviendo, al momento de sentir que mi vida era solamente trabajar, dormir, trabajar, dormir, fue como que dije, no, stop no puede seguir pasando esto, tengo que vivir la vida, tengo que disfrutar quizás de cosas simples, o si tengo el dinero o tengo la oportunidad de cosas que me gusten, que no sean tan simples, es como ser buen pobre y buen rico, es poder disfrutar de lo que tú tengas en el momento, y fue como eso, fue un despertar de la conciencia que ojalá todos pudiéramos tener, porque siempre he dicho que Mucha gente eh, nace y se muere sin ese despertar de la conciencia.
0: Exactamente. De hecho, mira, te preguntaba eso porque muchas veces, a veces nosotros pensamos que hay cosas que no se pueden hacer, pero cuando tú ves a otra persona que ya está haciendo, eh, que ya está sobrepasando ese límite que tú pensabas que existía, eso igual inspira mucho. Como que, oye, si esta persona lo hizo, yo también puedo. O sea, uh -huh. se puede. Entonces, qué genial, o que, bueno, en tu caso fue como que partió de ti. Lo hago y voy con todo. Pero muchas personas de las que nos están escuchando o las que están viendo el programa, eh, van a decir, oye, yo estoy pasando por algo parecido a lo que estaba viviendo Andrés y si él pudo sobrepasar todo eso, sobre todo lo seguro, porque tenía suelto seguro, jubilación segura. Entonces, atravesando lo seguro, ya, si tú pudiste ellos también pueden. O sea, todos pueden. Claro.
1: Y va en una creencia también que yo, la verdad que yo, bueno, soy cristiano, también tengo una creencia enorme en Dios, entonces también mi confianza está en Él también. están yo no sé, a lo mejor hay mucha gente que no cree en Dios, pero cree en otras cosas. Yo en lo personal creo en Dios, entonces muchas veces uno activa esa fe. Entonces mi pastor, por ejemplo, siempre me ha enseñado a activar la fe. Entonces... Eso es súper importante en activar la fe, porque también sale en una parte de la palabra que, uno, que la fe sin obra muerta y la obra sin fe también. O sea, tengo que tener fe, pero también tengo que activarla. O al revés, activo algo, pero si no tengo fe, no sirve de nada. Entonces, eso es súper importante también y también me inspira de cierta forma. Pero esas son cosas que uno va sabiendo de antes pero tiene que llegar ese despertar de la conciencia, tiene que llegar ese despertar de decir, chuta, ¿qué estoy haciendo en este momento? ¿Estoy viviendo o no estoy viviendo? Pero sí me inspira eso de que también eh, tengo esa creencia y esa confianza, porque todo el camino de mi vida creo que Dios siempre ha ido adelante de mí, ha ido preparando el camino, ha ido como... En todo lo que hago me he sentido bendecido, porque en todo lo que hago ha puesto a las personas correctas en el camino siempre, pero siempre, siempre actualmente estoy estudiando y actualmente están las personas correctas en mi estudio que me han apoyado porque estoy en el reality pero también he necesitado ese apoyo de mis compañeros de universidad, porque igual estar cumpliendo con el reality y estar cumpliendo con los estudios es súper difícil pero sin embargo los conocí a ellos, que tuve, fue una semana, hicimos lazos tenemos grupos de whatsapp, nos conectamos y todo, pero han sido un apoyo fundamental así, muy fuerte, pero siempre, siempre donde voy eh, están las personas correctas, entonces también eso fue, es, y va a ser siempre una fuente de inspiración, una fuente de apoyo, el poder creer en Dios, y poder creer en que puedo activar esa fe, cuando yo he podido entregar algo, cuando yo doy, yo doy algo, sé que si lo doy de corazón, si lo entrego de corazón, me va a venir algo que yo no lo estoy pidiendo porque lo estoy dando de corazón, pero en algún área de mi vida, si yo doy algo económico, se me va a devolver, pero quizás no económicamente, se me va a devolver quizás en algo, en una ayuda en los estudios, en una ayuda quizás en algo, no sé, en comida quizás, no sé, en, en otra cosa material, pero no quizás en dinero. Entonces, se me va a retribuir de alguna forma porque, bueno, también sale bíblicamente que Dios no es deudor de nadie, entonces así lo ven otras personas que no creen en Dios, quizá y creen en la ley, de, eh, que yo igual creo en la ley del universo, pero que creen en otras cosas como que tú lo que das y en lo que tú crees todo se devuelve y todo el tema, que en el fondo todo llega a lo mismo, pero... ¿Pero sí? Todo llega a lo mismo. Tú en, Al final, si tú das de corazón y das la alegría de corazón que, da, que es bíblico, como te lo digo, todo se devuelve. Pero si tú das con amargura, no se te va a devolver nada. O si tú das con un interés, tampoco se te va a devolver. Pero dando de corazón, se te devuelve todo mil por ciento. Entonces, sí. siempre hay que tener esa actitud. Esa actitud de dar, pero sin esperar algo a cambio.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que ahí eso es súper eh, heavy, porque cuando tú das sin esperar nada a cambio, es porque tú te sientes ya completo. Entonces, es por un tema ya de como de energía. Si tú te sientes completo, siempre de por sí vas a atraer todas las personas y circunstancias que te van a completar. Hacia, siempre, o sea, en el fondo siempre vas a estar completo. Si en, en el caso tuyo que estás comentando, el de los estudios, siempre tienes compañeros, amigos, que te van a estar apoyando, pero es porque tú estás desde un estado en el que ya te sientes completo eso es súper diferente, porque cuando tú das por interés es porque estás de alguna forma vibrando escasez, es como que es como que inconscientemente tú sientes que te falta algo, y por eso lo estás dando por interés, para, para, para recibir algo pero en este momento que tú sientes que quieres recibir algo, es porque sientes que no, no lo tienes. Y adivina. Claro, porque dices,
1: tienes carencias.
0: Si no lo tienes, no lo tienes. Y no lo vas a tener. Es súper ver. impactante verlo así, pero es que así funciona. Entonces, por eso es como el sentirse completo y dar sin, sin esperar nada a cambio. Aunque sabemos que por, que por dar de corazón se va a retribuir pero en el fondo es como esa la, la intención es como esa la como de darlo de corazón eh, chicos por si acaso lo mismo, por si lo caso, mismo
1: para, para recibir
0: lo pueden encontrar en instagram para que lo busquen es arroba andrés rideri para que puedan ver todo lo que está haciendo en su reality para que vean como su trayectoria también ahí lo puedan ir a Andrés no genial Andrés claro, porque todo, todo, todo lo que es, es el tema de, de dar de, y, y de tomar acción, porque tú te atreviste porque tenías fe, ¿cierto? O sea, lo, lo dijiste sí. de una forma muy así de, de tener fe y lo, y lo hago. Ahora, eso es como lo que dice, mira, mi mentor favorito que lo estábamos recién hablando, que es la García Calvo, se lo puedo recomendar de verdad. Lean el, libro, <risa> lean el libro, por favor, lean La Voz de Tu Alma, porque de verdad es genial, o sea, como que te abre... Te abre tu mente, tu corazón, y, y ahí de él te explica, de, de, de verdad, te, te abre todo. Y ahí él te explica que en verdad la verdadera fe es la acción masiva. Porque dirían muchas personas están como así como pensando, ¿no? yo sé que se va a dar, yo sé que se va a dar, yo sé que se va a dar, pero solamente lo piensan y lo desean, pero no hacen nada. O sea, piensan que como que va a llegar y no, no se atreven a dar pasos, no se atreven a exponerse, no, no se atreven a, a trabajar en eso que quieren hacer, entonces, sí. en realidad, lo que tú estás haciendo es que la verdadera fe es la acción así, porque la verdad depende de, de ti, solamente de ti. De ahí tú te atreviste a dar el paso, Andresa, ¿cuál fue tu, esa, cuál es como la actitud mental que tú le dirías a las personas, a los que nos están escuchando, de de atreverse y darle con todo, o sea, es seguridad, yo creo lo más bien, seguridad.
1: La actitud mental es que a pesar de que tú tengas miedo de hacer las cosas, a pesar de que tengas dudas, hay que escuchar esa voz de tu alma, o, o el estómago, que en el estómago se toman todas las decisiones, porque más que en el cerebro, se toman en el estómago, porque acá están las decisiones, está científicamente comprobado que antes que en la mente se toman acá. Entonces, cuando uno dice, hoy, que como que en la guada me dio algo, no, es como que aquí se toman, aquí hay miles de cositas que están pensando antes que en el estómago, o sea, que en la mente, y eh, escuchar eso y que aunque tengas miedo, hace las cosas, como lo decíamos delante, y aunque tengas miedo, atrévete a hacerlo, siempre va a haber más, más que ganar. Nunca quedarse con la duda, nunca decir, porque ¿qué es preferible decir eh, yo lo hice, me resultó bien o mal, pero lo hice, prefiero hacerlo, prefiero concretar, y si no, ¿qué perdí? Siempre me pasaba en el trabajo, oye, pero si lo hiciste mal, ¿se, se va a morir alguien?
0: No. Me pasaba
1: en el trabajo, porque yo era alguien muy nervioso, yo era alguien muy nervioso, yo si no me salía algo perfecto, yo me amorto, y era pero terrible, me hacía un atado de, de nervios, de, no, es que no, me puede salir algo mal pero yo era como muy nervioso, y una persona me decía lo contrario, me decía, ya, pero ¿se va a morir alguien? ¿se ha muerto alguien? No. Entonces yo ahí también, conscientemente, iba aprendiendo eso. Entonces, si nadie se ha muerto y nadie se va a morir, haz las cosas, y al final lo único, y el factor de, eh, eh, lo único que no se devuelve en la vida es el tiempo, el pasado ya fue, lo único que uno puede hacer del pasado es aprender la lección. El presente hay que vivirlo y es el que vamos creando día a día. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Porque lo que pasó hace una hora atrás ya no lo podemos volver a recuperar. Es un tiempo y es un recurso que no se recupera el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es vivir este presente. Es lo que estamos hablando ahora. Hace cinco segundos ya pasó. Vivamos este presente porque con el presente vamos a construir el futuro. Porque ni siquiera el futuro sabemos lo que va a pasar, pero con la actitud que tenemos hoy en día, la actitud que estamos teniendo ahora, ese sí. futuro puede ser mucho mejor. Ese, ese es como, como el, el consejo a que se atrevan, que todo es posible, tus límites los colocas tú, solamente tú, nadie más, nadie te limite, no te limite tu familia, tu amigo, nadie. Aunque tengas todo en contra, no importa, todo se puede conseguir, solo depende de ti en cuanto esté tu vibración, en cuanto esté tu positivismo, tú creas tu día, somos hijos de un creador y co-creamos nuestro día, si tú creas tu día mal, va a andar todo mal, pero si tú lo creas bien, de un punto de vista eh, positivo, tenemos que ser seres, por ejemplo, multiplicadores, sumadores, no seres que dividamos ni restamos, y siendo así, yo encontré como mi propósito, que es uno de mis propósitos de poder ayudar a la gente, poder empoderar a la gente y poder ayudarla, o sea, esa gente que de repente no tiene ayuda de nada o no tiene ese crecimiento, a mí me encanta poder ayudarla, pero hay gente que quiere aprender.
0: Exactamente, ahí compartimos ese propósito de querer ayudar porque en el fondo nosotros hemos hemos también pasado como por ese como proceso de atrevernos, de, de dar el paso, entonces ojalá, de verdad yo espero de corazón de que más personas también se atrevan a dar el paso, porque de repente caemos en lo de ser perfeccionistas, o sea, yo también caí en eso de que, no, que claro. tengo que ser ordenado, ordenado, pero en el fondo o que tengo no, es que me falta estudiar esto me falta leer esto, y súper buena lectora pero <ríe> a la acción me me gustaba, po. pero claro es que ahí date cuenta que el exceso de preparación también esconde un miedo, un, un miedo a que no te resulte, entonces claro. hay, hay que atravesar eso, ya ok, me preparo, leo, etcétera, pero, pero a medida que avanzo en el aprendizaje también me voy atreviendo, voy, a, voy tomando acción. Cuando
1: más aprende, cuando se va haciendo.
0: Es, es que tal cual, de hecho, las primeras veces te vas a equivocar muchísimo, es verdad, pero que, bueno, o sea, celebra cel celebra que te equivocas. ¿Sabes por qué? Porque es ahí, mientras la embarraste en acción, es cuando ese aprendizaje se graba mucho mejor en tu, en tu inconsciente. Entonces ya sabes como con fuerza qué es lo que puedes repetir y lo que no. ¿Ya? Entonces, eso, eso lo vas a lograr solamente tomando acción, porque si no lo haces... Claro. No, no vas a generar como ese impacto emocional. Que de fondo, hecho, a mí porque...
1: mucha gente me ha, me ha agradecido y yo le digo a ellos, yo le digo a ellos, no, no, o sea, gracias por agradecerme, pero yo te agradezco más a ti porque yo aprendo mucho más enseñándote. Uh -huh. Yo agradezco mucho más. Y, y, y el ser agradecido también es un superpoder, el agradecer, el agradecer es otro superpoder. El ser agradecido de todo, de poder despertar en la mañana, ya es una bendición también. Entonces, el ser agradecido, yo a esa gente que le puedo enseñar, también le doy muchas gracias y le agradezco de corazón poder enseñarle, porque te, te, te ayuda en el, proceso, en el proceso de aprendizaje. Y
0: lo otro es que te llena de energía, ¿eh? no sé si te, lo has vivido, pero es que... Sí. Es como... Tú ayudas a alguien y, y con el solo hecho de, de ver lo mejor de lo que te lo encontraste, ya es como que te llena el alma, te, te da mucha energía y te dan ganas de seguir haciendo lo mismo. Y además su
1: crecimiento más... te aporta mucho. Su, ¿Sí? su crecimiento. ¿Sí? Es como que te, te pones más feliz que la misma persona. Es como increíble.
0: Sí, es verdad. Sí, finalmente es algo mutuo. O sea, de repente te dicen, oye, gracias porque me sirvió esto que, que publicaste, esto que estás diciendo... Pero en el fondo, eh, a ti también, te, tú también sientes un agradecimiento gigante, porque en el fondo te gusta que, te gusta de alguna forma compartir buena vibra, compartir luz, y ayudar a que más personas también se levanten, estén bien.
1: Eso, si todos somos diamantes en bruto, todos somos diamantes que nos vamos puliendo, solo que estamos en distintos procesos, y todos podemos brillar con esa luz propia que podemos transmitirla a los demás, pero, y no, no con esa necesidad de opacar a nadie, sino que podemos brillar y hacer brillar a los demás. Los diamantes tienen distintos lados y, es, y con un diamante que brille con un rayito de sol puede impactar a muchos. Y esos a otros. Pero no tenemos para qué opacarlos. No, no hay necesidad de opacar a otros, sino que podemos brillar y hacer brillar a muchos. Entonces... Eso es lo increíble, lo mágico y lo rico, porque lo que nosotros no llega a nosotros eh, no tiene por qué estancarse esa agua, por ejemplo. Lo que llega a nuestras vasijas, tenemos que esa agua trasvasijarla la otra vasija para que no quede estancada.
0: Pero tal cual, tal cual, de verdad, eh, te entiendo perfectamente, porque es como que estamos pasando en, en ese sentido el mismo proceso como de entregar un mensaje a los demás. Pero ahora, ahora André, imagínate, yo de las personas que nos están escuchando, que están pasando por este proceso de mateo o no mateo, lo hago o no lo hago, que no, no sé si, si, si se pudiera, si se pudiera resumir, no sé, en una frase, en una palabra, cómo tomar una decisión, cómo saber cómo encaminarse, Sí, como tú, tú por lo menos, ¿qué, le, qué les dirías? ¿Qué, ¿Cómo podrías sí. guiar a una persona que está como indecisa? Que no sabe qué hacer.
1: Yo le diría que lo, que lo haga sin miedo y que lo haga sin dudarlo. Porque si está sintiendo que, está y que quiere hacer algo, que lo haga. No tiene nada que perder. No va a perder nada. Tiene siempre más que ganar para mí, y siempre me lo digo yo cuando me ofrecen algo, ¿qué tengo que perder? Nada. ¿Qué tengo que ganar? Mucho. Ese, esa es como la clave y la frase de oro. Tengo que ganar mucho y tengo que perder? Nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar o lo peor que nos va a pasar en algún momento, entre comillas, peor es que vamos a morir en algún momento. Pero en ese transcurso no hay nada peor que nos pueda pasar. Y siempre pensar que alguien está peor que uno. Entonces, siempre, oh. siempre hay que atreverse a hacer algo más porque siempre hay alguien que va a estar peor que uno y, y nunca quedarse con esa duda, con esa intriga, porque la duda te va a matar, la duda va, va a perseguirte de aquí a todo el largo de tu vida, entonces siempre haz algo que, haz lo que estás dudando en este momento, hazlo, hazlo porque lo estás sintiendo y porque lo... Eh, lo estás pensando y no lo pienses tanto, sino que acciona, 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 acciona.
0: Y lo otro, Andrés, es que nosotros al atrevernos también le abrimos puertas a otras personas, porque eso. ya te están viendo a ti misma, a ti mismo, que te estás atreviendo a, haciendo, a hacer cosas, estás haciendo cosas diferentes, entonces eso también inspira mucho a los demás, de que, oh, si esta persona lo está haciendo, yo también puedo. Oye, yo he visto a esta persona crecer, lo que estaba haciendo antes, lo que está haciendo ahora, he visto su cambio, entonces yo también puedo. Entonces, de, de alguna forma, nosotros estamos como ayudando a los demás a que también se atrevan a vivir sus propias pasiones, sus propios
1: claro.
0: sueños. O sea, es, es impresionante y es genial eso. O sea, Y no sé, mira de hecho estábamos hablando con, con Miguel, recién comentábamos eso al inicio, y lo, lo, lo genial, lo genial de, de poder atreverte, porque ya al final todos los demás van a querer atreverse en lo que ellos quieren hacer, que en el fondo vinimos a, a, a vivir, y ese es el mensaje hoy día chicos, que, que, lo que lo que sientan en su corazón, lo hagan, lo que sientan en su corazón, es porque Dios, el universo, lo que tú quieras creer, te lo dio porque está ahí contigo para ayudarte. Así que, chicos, de verdad, Andrés, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, por compartirnos tu experiencia, por contarnos un poco más de ti. Y nos vemos en el próximo programa, chicos. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales, en el programa SL en Instagram a André, André Riveri y también a la radio, la radio hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde.